0: Kembali lagi di Podcast discartes Season ketiga episode 16 Buat teman-teman yang join ke Podcast Diskartes Podcast ini akan membahas petuah-petuah kuno yang menjadi prinsip dari toko tokoh besar dan masih relevan dengan kondisi sekarang Tentu ditambah dengan ide dan opini dari gua sendiri Dan di episode kali ini kita akan angkat tema pelajaran dari ekspansi bisnis yang gagal Satu pelajaran yang mau gue naikkan ini berasal dari brand olahraga terkenal Nike Pendirinya Philip Knight pernah cerita soal kegagaran terbesar Nike ketika ekspansi pasar Ketika mengubah image perusahaan dari sekedar produsen sepatu lari menjadi pembuat sepatu casual Siapa yang nggak tahu Nike? Merek yang simbolnya sus kayak gitu kan Ini udah masuk ke berbagai alat olahraga Mulai dari sepatu, pakaian, aksesoris lainnya Produknya juga hampir di semua cabang Basket, sepak bola, atletik, dan macem-macem Sampai Saking gedenya nih, valuasinya itu tembus di atas 100 miliar dolar Nah, terus kenapa ceritanya Ini brand besar bisa gagal ketika ekspansi Lebih tepatnya pas rebranding sih Jadi, bermula... Nike itu kan tumbuh di tahun-tahun 1964 ketika Philip melakukan inovasi dan memproduksi sepatu khusus untuk atletik jadi bisa karena si foundernya itu memang seorang atlet juga jadi ngerti apa yang benar-benar dibutuhkan sehingga nggak butuh waktu yang lama nih buat company untuk mendapat kepercayaan konsumen ya kebetulan langsung ke niche market pelari. Sejak saat itu nih perusahaan tumbuh nih pesat Ya samalah dengan slogannya just do it Hingga akhirnya pada tahun 80-an Philip yang merupakan pendirinya menemukan fakta bahwa hampir 90% Pembelinya tidak menggunakan sepatu Nike untuk kegiatan atletik Nah terus mikir dia kan Kalau gak dipakai kenapa Gak sekalian aja kita bikin sepatu yang memang untuk casual gitu Dia merasa ini adalah celah yang bisa digunakan untuk mengembangkan market dari perusahaan Apalagi pas itu juga penjualan Nike lagi turun-turunnya Nah dirilis dah tuh sepatu casual Hasilnya apa? Gagal bos Gagal total Sepatu casual Nike kalah dari ribu Kalah dari lain-lain Nah dalam sebuah wawancara si Philip bilang bahwa Nike udah bikin nih produk yang bagus tetapi produk yang bagus belum tentu disukai oleh pasar bukan cuma gagal ekspansi posisi Nike yang sebelumnya ada di tingkat pertama turun drastis gitu nah dia akhirnya masuk ke siklus bisnis terendah penjualan tahun 85-87 turun terus bahkan di era tersebut Nike terpaksa harus memecat 280 orang dalam setahun Wow itu jumlah yang gede itu Akibatnya harus mundur selangkah Jadi setelah gagal ekspansi Si Philip memutuskan untuk fokus pada produk yang sudah dikuasainya Apa itu yang tadi kita obrolin? Sepatu atletik Jadi meski terkesan mundur satu langkah Pelan-pelan si founder ini mulai ngembangin Nike dengan membuat sepatu di berbagai cabang olahraga Tapi dengan kalkulasi yang lebih matang Jadi si Philip itu pernah ngomong bahwa dia mulai develop nih Sepatu-sepatu untuk bola basket, tenis, sepak bola Tapi dengan prinsip yang sama ketika membuat sepatu untuk pelari gitu. Jadi fundamentalnya benar-benar didalemin Jadi yang dilakukan oleh Nike adalah memperdalam riset Sepatu kayak apa yang dibutuhkan oleh pebasket Sepatu kayak apa yang dibutuhkan oleh pemain bola Terus Orang-orang yang bakal memakainya apakah nyaman Nah dia harus mendapat perspektif Yang betul Dari atlet yang menggunakan Kayak lari tadi Si Philip kan seorang pelari Nah sepatu-sepatu lainnya Dia mengambil point of view Dari atlet-atlet lainnya gitu. Makanya pemasaran produk Si Nike itu kan juga lewat atlet kan gitu. Nah dari cerita Nike tadi, gue bisa simpulin sedikit gitu ya. Meski kelihatan sederhana, tapi kenyataannya rebranding itu memerlukan proses yang panjang dan jelas ada konsekuensi yang harus diperhitungkan oleh siapapun yang akan melakukannya. Karena memang nggak sederhana, nggak bisa kita asal bikin produk, nggak bisa asal ganti logo, ubah nama, slogan. gak bisa seenaknya ganti corporate identity dan macam-macam. Kenapa demikian? Karena kalau salah ngitung sedikit aja dampaknya itu bisa kemana-mana, bahkan bisa sampai menimbulkan kerugian dari perusahaan. Keuangan perusahaan bisa terganggu, bahkan untuk kasus-kasus yang parah, bukan gak mungkin kalau perusahaan tersebut bisa bubar gitu. Pada pertengahan Juni 2022, gue menemukan ada data ya. Yang berisi merek dan valuasi tertinggi di dunia untuk tahun 2022 Ini jadi nilai sebuah brand Nilai sebuah company ya. Ada Apple, peringkat pertama Google, Amazon, Microsoft, Tencent Dan mereka ini kan perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar Jadi sudah melewati proses yang panjang gitu Mulai dari melakukan inovasi produk ya. Kayak Apple Yang dulunya bikin komputer untuk keluarga Kini udah berbagai segmen konsumen Amazon yang dulunya cuma jualan buku online Sekarang jadi perusahaan marketplace paling gede Google dulunya main search engine Email gratisan Ya kini semua produk Google bisa ada yang berbayar ads dan semacamnya Jadi proses pengembangan itu pasti melewati proses yang kompleks Bukan hal yang simpel Nah, makanya implikasi-implikasi dari setiap perjalanan perusahaan pasti harus dilihat. Meski cerita-cerita tadi itu levelnya makro, korporasi, tapi bisalah kalau kita ambil intisarinya, diaplikasikan kepada kita kalau misalnya ngebangun sebuah personal branding, apalagi zaman sekarang di media sosial banyak sekali manfaat yang bisa digunakan kalau personal brandingnya bagus, misalnya cari kerja ya, Oh ternyata orang ini bermasalah di media sosial, wah udah pasti susah dapat kerjaan. Karena percayalah bahwa orang-orang kaya, orang-orang yang ada di top tier manajemen itu, kalau lagi senggang, kalau lagi lowong itu juga lihatnya nggak jauh-jauh dari YouTube, nggak jauh-jauh dari Instagram, nggak jauh-jauh dari TikTok gitu. Kalau sampai kamu viral gara-gara kecerobohan, gara-gara kenakalan, ya udah pasti susah masuk ke sebuah pekerjaan gitu. Kalau misalnya kalian mau bikin personal branding yang bagus, gimana sih? Ya ada beberapa cara. Sekali aja gue share di sini. Pertama, tentukan lingkungan yang akan jadi audiensis kamu gitu kan. Siapa sih yang mau dengerin? Kenapa mereka mau mendengarkan? Apa manfaatnya gitu kan? Yang kedua, tentukan uh, apa yang ingin kamu tampilkan. Jadi apakah kamu ingin menampilkan bahwa kamu seorang fotografer yang bagus? Apakah kamu akan menampilkan bahwa kamu seorang arkeolog atau macam-macam suka hal-hal yang mistis punya indera keenam atau apapun itu. Dan yang ketiga, kalau mau menseriusi personal branding, ya kamu harus tahu sih bagaimana strategi pemasaran atau step-stepnya. Karena sebetulnya personal branding itu juga sama aja dengan orang jual diri, ya orang jual produk sama aja mirip, yang dijual beda. Tapi step-stepnya menurut gue sama-sama ya aja. Yang dijual lainnya adalah barang dan jasa. Sementara kalau personal branding kan yang dijual kamunya gitu. Ya mungkin kalau teman-teman berwinat. One day kita akan ngobrol ngobrol lagi terkait personal branding. Kalau sekarang bukan waktunya. Oke itu aja dari gue. Mudah-mudahan pembelajaran ini bakal berguna buat kalian. Bahwa kadang-kadang ekspansi bisnis itu... Bisa kita lakukan ketika cash flow-nya kuat Tetapi jika tidak memiliki cash flow yang kuat Tidak mengerti roadmap yang pas Ya jangan dilakukan Contohnya Nike ini Dia bisa bertahan kenapa? Karena meskipun salah ketika rebranding Dia masih memiliki duit buat bangkit lagi Nah itu contohnya Oke sampai jumpa lagi di podcast Discardless episode selanjutnya Thank you and bye-bye